0: Bonjour et bienvenue à La hausse sur la colline en ce beau lundi. Euh, non, ça n'est pas Antoine Robitaille, c'est bien Jean-François Gibault qui est avec vous aujourd'hui. Pourquoi parce que notre ami Antoine court actuellement au Marathon de Boston et là, on le suit en direct sur Internet. Antoine qui est en train de faire un beau 3h18 si la tendance se maintient. Je pense qu'il sera très content de sa course. Il va être de retour d'ailleurs plus tard pour euh, en parler ici à Cube. Ne manquez pas ça. Mais euh, entre-temps, évidemment, nous on fait notre mission, euh, notre émission comme d'habitude. Euh, nous aurons à 13h15 euh, François Cormier qui viendra nous de parler des crédits budgétaires. Ça débute aujourd'hui. Euh, Joseph Facal, nous parlera de laïcité et de nos amis Bouchard Taylor. Euh, à 13h45, Dave Noël, le classique viendra nous parler des chiffres de l'histoire pour cette mi-avril, mais d'abord, euh, notre segment habituel des vadrouilleurs, avec euh, trois vadrouilleurs aujourd'hui, et euh, on va commencer ça avec euh, notre ami Nicolas Lachance, qui avait une histoire, euh, Nicolas, comment dirais-je, euh, un peu... Euh, un peu d'histoire d'abus de, de, de fonds publics, un peu d'histoire Il y avait beaucoup d'anecdotes là-dedans, du SNC Lavalin. Il y avait... <rire> Écoute, on t'écoute.
1: Oui, bah ben, alors, euh, premièrement, désolé, euh, la voix, j'ai euh, un petit rhume. Donc, euh, c'est, euh, le Salon du Lé vient de se terminer hier, euh, a terminé son 60e anniversaire. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas eu 60 éditions du Salon du livre. Euh, il y a eu 60 ans, il y a 60 ans le premier Salon du livre de Québec aurait eu lieu. Il y a eu des intermissions. Exactement. Okay. Et donc, euh, on a eu plusieurs informations, des sources qui ont commencé à nous contacter au bureau d'enquête concernant la gestion du euh, Salon international euh, du livre de Québec, principalement concernant son président directeur général, Philippe Sauvageau, et euh, en creusant, et grâce à de nombreuses sources, on a pu tomber sur euh, des documents, puis euh, des, euh, des, 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 des des témoignages qui nous rapportaient que M. Sauvageau faisait de fréquents voyages en Afrique pour un, un président directeur général d'un salon international de livres c'est possible d'aller faire du démarchage si on veut par exemple inviter un pays qu'il qu devienne pays d'honneur. il y a souvent puis souvent ouais, lui dans les douze dernières années ça c'est ce qu'on a pu comptabiliser il y a pu y aller avant c'est juste que selon les preuves qu'on avait on parle de neuf voyages au Bénin dans les douze dernières années ça c'est sans compter les une ou deux fois par année où il va à Paris sans compter les autres pays africains qu'il a, qui a visité dans ces années là pour aller faire venir euh, par exemple, comme pays d'honneur. Mais par contre, le Bénin, c'est très nébuleux parce que il n'y a pas eu de. Il, le pays n'a jamais été pays d'honneur du Salon du Livre. Il va fréquemment. Euh, ben là, tu, tu
0: écrivais neuf reprises dans les douze dernières années. C'est vraiment très souvent. Et son objectif, pourquoi un président du ouais. livre va au Bénin comme ça
1: neuf fois? Ben, son, ce qu'il a plaidé au Conseil d'administration du Salon du Livre, qui a accepté, il hein, faut le savoir, à chaque fois, ses voyages, ses dépenses, c'est qu'il voulait. Il veut absolument que le Bénin qu'il considère comme le quartier latin de l'Afrique, devienne un jour pays d'honneur du Salon international du livre. Mais là, on parle de neuf fois. Cette année, c'était l'Algérie. L'année prochaine, ça sera la Suisse. Et là, il nous a dit, en fin d'entrevue, mais euh, euh, ça pourrait être le Bénin en 2021. Alors, un homme déterminé, finalement. Presque hein? le plus surprenant, c'est que durant ses neuf voyages au Bénin, il a dépensé entre 250 et 400 dollars par jour dans le pays. Et là, il nous a avoué que lui, ben il, Candidement, c'est comme SNC-Lavalin l'a fait avec les Libyens.
0: Écoute, je pense que
1: c'est la pire justification que j'ai jamais entendue de ma vie. Donc, je le cite, j'ouvre les guillemets. Dans ces pays-là, c'est comme ça que ça se passe. C'est très rare qu'un qu Africain va, va arriver et payer. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est comme SNC-Lavalin. Ils ont donné l'argent aux Libyens, sinon ils n'avaient pas de contrat. Tous les pays font ça. Quand il y a un repas, c'est moi qui paie. Lorsqu'il y a une dépense, c'est moi qui paie. Lorsqu'il y a un déplacement, c'est moi qui paie, forcément. Puis il le fait avec le gouvernement même. Il dit, c'est clair, le ministre ne vous invite pas à sa table. Donc, il a payé... En plus, il admet avoir payé la traite à des ministres là-bas, au Bénin. Euh, il est même allé... Euh, donc, il est sur euh, le conseil d'administration de la Fondation des parlementaires, M. Euh, Sauvageau. Ouais. Il a admis... Et le conseil d'administration aussi a admis qu'il a voyagé au Bénin à titre de représentant de cette fondation mais avec les frais, avec les les fonds du, du salon, salon du livre.
0: livre. Puis là il faut bien l'expliquer là c'est euh, on a un tableau qui l'expliquait comme faux. On parle, évidemment, le Salon du livre, c'est un organisme qui doit être subventionné exact. pour être capable de, de, de survivre et de continuer. Exact. Et euh, là, c'est près de 300 000 en subvention publique. Voilà. Évidemment, c'est là qu'on commence à dire, mais comment ça se fait que euh, des assemblées reliées plutôt au Parlement, qui a ses propres budgets, là, exact. Euh, et que finalement, on se retrouve avec le président du Salon du
1: livre dans hein, une mission d'ancien parlementaire, c'est tout mêlé. C'est tout mêlé. Puis D'autant plus que ce, le poste de président-directeur général du Salon du Livre est un poste à temps plein dans le contrat. Donc, lui, il le fait à temps partiel. c'est euh, il, il y a une, une espèce d'accord avec le conseil d'administration. Et ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une autre, un autre emploi à Montréal où il vit. Donc, il est président du Salon du Livre de Québec, vit à Montréal, a un autre emploi de PDG euh, pour un OBNL à Montréal et est quand même président du Salon du Livre. Euh, un emploi à temps plein, donc deux emplois à temps plein qu'il fait en partiel et le salon du, lui, du livre parce qu'il vit à Montréal débourse ses frais de voiture annuels son cellulaire donc euh, un stationnement au centre-ville de Québec donc oui, en, a, en raison de tout ça
0: ben c'est ça. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de remboursements de oui. dépenses. Et puis, il euh, y, y a des conseils d'administration, pourtant, dans ces, dans ces organismes-là. Euh, tu leur as parlé. Oui. Et là, est-ce qu'on nous dit que… que on le défend.
1: Oui, on le défend. On défend le, le, le plan d'affaires, que ça fait partie du plan d'affaires. Mais il faut comprendre là, que ça fait 21 ans, environ, que le Salon du livre, c'est la nouvelle mouture qui avait été reprise en main par cette organisation-là. Et la majorité des gens qui sont sur le conseil d'administration, dont le président, hein, M. John Keyes, est, est arrivé pratiquement au même moment que M. Sauvageau. C'est des gens qui sont âgés en haut de 65 ans, 70 ans, qui sont là depuis de nombreuses années, font les choses à leur façon. Certes, le Salon du livre, euh, c'est quand même un succès au guichet, là.
0: Oui, oui, oui. oui. Mais, ce qui est, qui est étrange, je voyais, par exemple, du côté du salon du livre, ben, le, 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 on, on a dans un contrat, parce qu'il y a un contrat d'embauche, évidemment, oui. ce monsieur-là, et c'est mentionné pourtant que c'est un travail à temps plein. Et là, finalement, c'est pas le cas. Et de, de l'autre côté, bon, l'autre entreprise qui l'embauche à Montréal, lui bon, il y avait même des sommes qu'il recevait, je voyais ça, pour euh, ses, ses régimes enregistrés d'épargne-retraite. Or, évidemment, il n'est même plus éligible Et on continue de lui verser quand même. Oui. Donc, une compensation
1: sûr. en argent. Une
0: compensation en argent, puisque monsieur ne peut plus cotiser à ses règles.
1: Exact. À 79 ans. À 79 ans. Euh, on apprend aussi à travers tout ça, c'est que sa femme est auprès de lui depuis de nombreuses années. Euh, sa femme, est euh, Qui est rémunérée a... par le Salon du livre ben, également. C'est une artiste, elle s'appelle Odette Drapeau, elle fait des reliures d'art. Et ce qu'on a appris, c'est que depuis 2003, elle a le contrat, donc son mari lui a donné le contrat de faire une reliure d'art du gagnant du prix annuel, prix littéraire. Ces livres-là, ces reliures-là étaient dans les bureaux du Salon du livre. Et cette année, pour dans le cadre du 60e anniversaire, ils décidaient de sortir ces livres-là. Et même les artistes qui ont remporté des prix n'étaient pas au courant que ces livres-là Ils ne le savaient pas. Non puis
0: évidemment, ben, c'était pas gratuit, ça, non? Non, plus. on paye la dame. On payait
1: la dame, Et, euh, si on, on s'en fie à ce que le, le, président du, le président du conseil d'administration, monsieur John Keyes, qui, euh, a, euh, en plus a décidé, là, que lui, mettait fin à son, à son règne comme président, là, il nous a annoncé que il quittait la, la présidence du conseil d'administration, euh, nous a affirmé que dans les prochaines années, il pourrait maintenant y avoir deux copies. Donc, une copie pour le salon du livre et une copie qui sera remise, finalement, à l'artiste. À, à qui ira ce contrat?
0: Ah ben, ça c'est suivre. C'est la question. Moi, je voyais cette année, je pense que le, le pays invité, c'était l'Algérie. Exact. Est-ce qu'il y a eu des déplacements en Algérie pour préparer oui. cette édition. Il y en oui. a eu quand il même. il y en
1: a eu un à deux, oui.
0: D'accord. Mais il n'y
1: en a pas eu neuf. Non, c'est hein. ça. L'année où... Que, souvent, on va faire une année de démarchage, hein, que ce soit pour n'importe quel pays, ou on sera dans un salon du livre ou euh, euh, un salon du livre international où ces gens-là sont réunis. Donc, ben, parfois, tu vas juste à Paris ou juste à, à, en Belgique où tout le monde est là, où tu règles ce, ce genre de partenariat-là. Et l'année qu'ils seront euh, pays d'autres, tu, tu peux te rendre là-bas peut-être pour faire fignoler certaines affaires, mais neuf fois dans le cadre euh, du... Euh, dans, neuf fois dans le cas du Bénin, alors qu'il n'y a pas de résultat, ça reste spécial.
0: Voilà, par ben quoi, et puis moi, je ne serais pas surpris, Nicolas, que tu reçoives d'autres appels après oui. la, 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 la publication de ce matin, donc possiblement qu'on pourra en reparler.
1: On attend des appels du Bénin, d'ailleurs.
0: Ben. <rire> on ne sait jamais. <rire> Merci beaucoup, Nicolas, la chance. Merci. Euh, on poursuit maintenant, on va parler laïcité, c'est un sujet à la mode avec euh, Pascal Dugas-Bourdon de notre équipe parlementaire euh, mis Donc, Pascal, tu es allé… Euh, non pas à la chasse aux Pokémon, mais à la chasse aux <rire> signes religieux.
3: Oui, exactement. Je me suis promené dans le Salon Bleu avec Catherine Fournier. Euh, pour euh, voilà, on était à la chasse aux signes religieux avec elle, Madame Fournier. On sait qu'elle est maintenant députée indépendante de Marie Victorin depuis qu'elle a quitté le Parti québécois. Donc, pour vous mettre en contexte, on sait que le gouvernement Legault a récemment promis que sera retiré du Salon Bleu le crucifix, qui est juste au-dessus de la tête du président de l'Assemblée nationale, euh, une fois que le projet de loi sur la laïcité sera adopté. Alors, la question que Catherine Fournier s'est posée, c'est, est-ce qu'il y en existe d'autres symboles, signes religieux au salon bleu qu'il faudrait également retirer? Et selon elle, la réponse, c'est oui. Alors, ce qu'elle m'a expliqué, c'est qu'il y a une croix, et je l'ai vu de mes yeux vus, il y a une croix qui se retrouve à trois endroits sur la structure qui abrite le trône du président.
0: Mais c'est pas une croix catholique. Ce n'est pas une
3: croix catholique. Selon Mme Fournier, c'est une croix anglicane qui est à la fois un symbole de la monarchie et un symbole de l'Église anglicane. Donc, cette croix-là, elle se retrouve aussi au sommet de la masse de l'Assemblée nationale. On sait, la masse, euh, c'est un grand bâton qui représente l'autorité de l'Assemblée nationale et de la présidence. Euh, on l'amène à chaque fois qu'il y a une séance où les députés siègent, notamment pendant la, la fameuse période de questions. Donc, euh, pour vous donner une idée de l'allure de cette croix-là parce que tu le dis c'est pas la croix euh, c'est euh,
0: pas la croix catholique c'est pas la croix catholique non, non, là, où on ça,
3: a mais... deux euh, lignes qui se croisent à 90 degrés on parle plutôt de quatre triangles qui se rejoignent au centre pour former une genre de, de fleurs. fleur ça peut ressembler à ça alors selon Catherine Fournier c'est une ce sont des croix anglicanes qui représentent une religion et on devrait évaluer le retrait comme on le fait pour les crucifix finalement
0: très bien et euh, ailleurs où on peut retrouver d'autres d'autres en fait, tu t'es contenté du salon bleu moi, je sais que dans le salon rouge, au-dessus du trône, c'est marqué euh, « Mon Dieu et mon roi euh, ». Donc, il y en a dans le salon
3: rouge aussi, mais il y a dans le salon bleu, est-ce qu'il y en a d'autres. Ben, c'est écrit aussi euh, dans… En fait, le problème principal de, de sa demande, c'est que euh, cette croix-là, elle fait partie des armoiries du Québec et de celles du Royaume-Uni, et ces deux armoiries-là se retrouvent dans le salon bleu. Alors… Si on décide d'enlever cette croix-là, ça revient à dénaturer des armoiries qui sont figées dans le temps depuis des décennies, voire des siècles. Euh, ensuite, il y a d'autres problèmes parce que c'est pas clair s'il s'agit bel et bien d'une croix anglicane, comme Catherine Fournier le dit. Selon l'historien Jocelyn Saint-Pierre que j'ai consulté, il s'agirait plutôt d'une croix pâtée qui fait référence à la monarchie, mais pas forcément à la religion anglicane. Un autre historien à qui j'ai parlé, Gaston Deschênes, qui ne croit pas non plus qu'il s'agisse d'une croix anglicane, ce serait selon lui, et je le cite, une révélation, et ce sont deux historiens qui ont travaillé longtemps à l'Assemblée na nationale. Et de son côté, euh, l'argument que Catherine Fournier avance, c'est qu'il s'agit d'une croix qui présente la reine d'Angleterre, ça, nos deux historiens ne le contestent pas, mais, mais ce qu'elle dit, c'est que comme ça représente la reine d'Angleterre et que la reine d'Angleterre est chef de l'église anglicane, ah, alors ce serait ah, un ah, symbole religieux.
0: C'est comme ça qu'elle fait le lien entre les deux.
3: C'est le lien qu'elle qu fait, c'est pas le lien qui a convaincu nos historiens, malheureusement pour elle.
0: Non, malheureusement pour elle. Bon, puis il y a une autre chose qui m'apparaît assez évidente. Euh, cette croix-là dont tu nous parles, bon, elle apparaît à plusieurs endroits, euh, mais elle apparaît notamment dans les boiseries là, qui surplombent le trône euh, euh, c'est moins, moins simple, disons, que de ressurer le clousifié qui est tout simplement là, déposer sur un clou au mur. Là. Donc, euh, bref, on comprend ce qu'elle veut dire, Mme Fournier, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment applicable là, dans la réalité du Parlement?
3: ben c'est ça la question. Selon elle, d'enlever les, les boiseries, c'est pas un problème en soi, il y aurait moyen de faire l'effort pour le faire, mais elle ne le savait pas à ce moment-là que ça faisait partie des armoiries. Alors <rire> bon, il y a peut-être ouais, cet oui. élément-là qui lui manquait. Il euh, faut savoir aussi...
0: Elle avait parlé aussi du, du symbole du lieutenant-gouverneur, donc elle, elle associait un peu les deux, dans le fond. Elle fait un
3: lien entre monarchie, monarchie religion, religion, tout ça, selon elle s'entrecroise. Il euh, faut savoir aussi que si on regarde la fresque au plafond du salon bleu, il y a une croix qui est là, dans l'œuvre d'art qui est réalisée, qui s'appelle « Je me souviens », ironiquement. Il euh, mm -hmm. y, y a une croix qui est là, alors ce on va aller jusqu'à repeindre, repeindre par-dessus cette croix-là pour euh, finalement être cohérent entre guillemets avec l'idée de laïcité. Ben, on peut se poser la question, mais ça risque d'être difficilement réalisable. Effectivement.
0: <rire> bon, merci beaucoup Pascal de, de venir euh, s'entretenir avec nous de laïcité. Encore une fois, sujet bien dans la botte. Euh, on va pouvoir certainement poursuivre là-dessus aussi. D'ailleurs, <rire> la croix est toujours là pour le moment. Elle est toujours là jusqu'à l'adoption éventuelle du projet de loi. C'est ça. En fait, le gouvernement a fait une condition. Adoptons le projet de loi, pour on pourra enlever le crucifix. Voilà. Très bien. Merci, Pascal. Euh, je me retourne maintenant vers Pierre Couture, évidemment, euh, qui est notre habitué, euh, notre expert en matière euh, d'énergie. Euh, Pierre, une petite surprise euh, aujourd'hui que, que tu nous apportes, euh, peut-être que je fais une petite mise en contexte, on le sait, nouveau gouvernement, nouvelle approche. Euh, Monsieur Legault, un des premiers gestes hein, qu'il avait posé euh, en arrivant comme premier ministre, ça a été de mettre les freins sur le projet d'énergie éolienne appuyable, essentiellement pour une raison... Euh, qui nous avait donné plusieurs années auparavant, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin de cette énergie-là. Et là, on comprend plus parce que ce, tu nous dis ce matin qu'il y a trois autres petits projets qui pourtant, le contrat était pas signé, comme on dit, c'était prévu de longue date, mais le contrat était pas signé, on n'était pas obligé d'aller de l'avant, et on apprend que c'est le gouvernement de la CAQ, là, pas, pas l'ancien gouvernement libéral, qui a choisi d'apposer sa signature euh, au bas du contrat, puis on s'engage pour 460 millions de dollars de petites centrales.
2: Oui, 460 millions de dollars pour les 20 prochaines années. Euh, dans le cas de Manouane Sipi, c'était, euh, comme on dit, là, le, le le, le contrat n'avait pas été signé et on l'a sorti des boulamites récemment. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est une volonté du gouvernement actuel. C'était pas une volonté nécessairement de l'ancien gouvernement. D'ailleurs, l'ancien gouvernement poussait très fort pour appuyer. Euh, on voulait rentrer ça dans la gorge de la haute direction d'Hydro. On a eu des textes en basse pour prouver que ça passait pas. Euh, et là, c'est quand même surprenant. C'est pas c'est pas 200 mégawatts, comme, non, c'est euh, plus
0: petit, il faut le mentionner. C'est des petits
2: projets, mais c'est du 460 millions de dollars sur 20 ans. Quand même. Puis, puis, 2024. Au
0: niveau du tarif, Pierre, hein, Appuyat, par rapport à ces projets-là, est-ce que, je pense que, je pense qu'Appuyat était même un peu moins cher que ces projets-là.
2: Appuyat euh, était un petit peu plus élevé. Un petit peu plus élevé. Eux sont, tu vois, on parle de 8.6 cents du kilowattheure, alors okay. qu'Appuyat, euh, la moyenne sur, euh, c'était le prix de base, là mais après ça, il était indexé. Il y avait une indexation plus importante aussi. Ah, d'accord. Et il y a les frais de branchement au réseau qu'il faut toujours regarder. Euh, dans le cas d'AppliWatt, euh, il y avait... Euh, C'était pas près hein, d'un réseau, alors il y avait des frais importants. Ma,
0: exactement, parce que la distance est, est plus élevée. Mais maintenant, ces, ces projets-là, qui sont derrière ces projets-là?
2: Mais ben là, dans le cas de manouane sipi tu as la ville de Latuque, tu as Kruger Energy, tu as la communauté euh, autochtone de Wemontashi aussi, qui sont là. Alors, ça, c'est pour euh, le projet manouane sipi le Chute du 4000, puis chute du 6000, bien, tu as les Inuits de Pessamite. Les Inuits, on les avait aussi avec le projet à Poit. Alors, est-ce qu'on a négocié quelque chose? Est-ce qu'on s'est dit, écoutez... Ah, mais ça, c'est une
0: possibilité, par exemple.
2: De ce que je peux comprendre, on a dit, bon, on va passer ces petits projets-là tranquillement, puis on reviendra avec la boîte un petit peu plus tard dans la dans la, 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 la ligne, la trame historique. Euh, alors, ça va être à suivre, parce que là, on nous dit que euh, l'an dernier, on a déversé 10 TWh. L'équivalent de 10 TWh, c'est l'équivalent de 700
0: millions de dollars de revenus. Alors, on n'a pas besoin de besoin. Carrément de à l'eau, c'est le cas de le dire. Oui. Le, le, et Puis là, ben, en même temps, c'est toujours le discours que, que tenu M. Legault, qu'a tenu la CAQ. Parce que faut le rappeler, là, ces projets-là ont d'abord été annoncés par le gouvernement. En 2009. En 2009, par le oui. gouvernement Charest. Après ça, il y a le gouvernement péquiste de Mme Marois qui a annulé voilà. plusieurs d'entre eux, avec l'accord d'ailleurs de M. Legault. Et là, aujourd'hui, ben on, on fait un autre 180 degrés, puis on repart.
2: Un grand écart. On a un, besoin d'un grand écart. Un, un, un
0: très grand écart. Et
2: euh, 2013, François Legault était avec euh, Amir Kadir pour dénoncer ces projets de petites centrales-là. Même Val-Jalbert avait fait euh, beaucoup de tapage en disant que c'était inutile, que c'était de l'argent qu'on on donnait de l'argent carrément à des communautés pour faire du développement régional, alors que c'est pas le mandat du d'Hydro-Québec de faire du développement régional. Si vous voulez, euh, dans le fond, euh, faire du développement régional, passer un programme normé, puis offrez-le à tout le monde. Hein? c'est un peu ça. Ben – voilà.
0: ben, en fait il faut se demander dans le fond est-ce que c'est la meilleure façon aussi de créer des, euh, des emplois et de faire des investissements dans les régions c'est pas euh, c'est certainement pas une, une mauvaise façon de le faire mais est-ce que c'est la meilleure ben, effectivement on peut dire par contre quhydro Québec c'est pas son mandat premier et c'est pas la, faut dire que c'est l'accumulation on a l'impression aussi hein? exact si c'était seulement qu'à une reprise qu'on dit bon ben on prendra l'argent chez Hydro Québec euh, mais là ça fait plusieurs 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 fois et à un moment donné on se dit ben c'est pratique pour le gouvernement de dire quand c'est Hydro qui paye, c'est pas le gouvernement du Québec. Donc, on a les bonnes nouvelles, on a les rubans coupés on a les, les annonces d'emploi, mais on n'a pas la facture. C'est un, un petit peu le meilleur des mondes pour eux. Là. On a
2: eu l'éolien aussi qui a eu euh, un impact très négatif sur toute l'histoire du développement régional versus écoutez, on achète de l'énergie éolienne qu'on n'a pratiquement pas de besoin puis qu'on paye des sommes.
0: Il y avait la, la vérificatrice générale aussi qui nous expliquait exact. ça, le, les coûts, les coûts de tout ça parce qu'il y, y a des avantages économiques mais il y, des, il y a des coûts financiers. Et là, Pierre, écoute, je te je retiens pas plus longtemps parce que tu t'en vas, tu traverses à l'Assemblée nationale oui. justement parce que c'est l'étude des crédits budgétaires euh, du ministère de l'énergie et des ressources naturelles notamment et je pense que euh, tu vas avoir la chance de, de pouvoir écouter des discussions au sujet de ton texte. C'est comme, ouais, ben, il... comme un devin, je le L'opposition va être là. On va voir aussi
2: les questions. Mais c'est toujours drôle, hein ces commissions parlementaires-là, parce que tu le gouvernement qui se fait poser des questions par ses propres députés aussi. Donc... Euh tu des questions tapées, là. Puis là, oh,
0: la grosse surprise. Ben ou... oui, ben justement, là, le, après la pause, on va s'entretenir de l'étude des crédits euh, avec le ministre Christian Dubé, qui, lui, en a souvent parlé de cet exercice-là là, de reddition de comptes, euh, parce que c'est pas toujours... Donc c'est un peu différent du secteur privé. Disons, disons ça comme ça, c'est plus, plus opaque un peu. Euh, donc, je vais m'entretenir justement à ce sujet-là avec lui. Je te remercie beaucoup, Pierre. Je te laisse aller, puis on, on, on lira les suites euh, dans les, les prochains jours. À suivre. Merci beaucoup, Pierre. Donc, après la pause, finalement, on aura, donc, je viens de le mentionner, une bonne surprise. On parlera des crédits plutôt avec le ministre Christian Dubé, qui a pu se rendre disponible à la toute dernière seconde. Donc, on est très heureux de, très heureux de l'avoir. On discute avec lui dans quelques instants. De 13 à 14.
3: Là-haut sur la colline.